0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе, хотя не стоило бы. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом, без динозавров из ящика, теории заговора и, конечно, без шора. Слушай мой подкаст! Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать. И во что искренне верь. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас. И погнали. Астрология предполагает, что существует связь между движением небесных тел и событиями земной жизни. До 17 века астрология считалась наукой и активно развивалась. Ее концепции использовались в метеорологии и медицине. В конце XVII века с развитием астрономии астрология перешла в разряд псевдонаук. Но в XX веке она вновь набрала популярность, которую сохраняет и до сегодняшнего дня. Спасибо ретроградному Меркурию за это можно по разному относиться к астрологии но бесспорно ее влияние на человеческую культуру огромно и будет интересно посмотреть на историю ее появления и развития человечество наблюдало за небом всегда до нас дошли рисунки на косях животных и стенах пещер отображающие лунные циклы. Люди обожествляли звезды и поклонялись им. В то же время они замечали определенные закономерности, например, зависимость приливов и отливов от лунной фазы. Астрология присутствует в культуре многих народов, но если говорить о европейской и индийской, то они уходят корнями в месопотамские астральные, то есть связанные с небесными телами мифы. Вера в то, что боги влияют на земную жизнь, постепенно перешла в веру, что сами небесные тела оказывают это влияние. Как организованная система, астрология появилась, вероятно, у шумеров. Да-да, мы часто о них говорим и вспоминаем этих прекрасных ребят в третьем тысячелетии до нашей эры, а затем была перенята жителями Вавилона, а позднее – ассирийцами. Для шумеров авторитетом было небо, которому они поклонялись. Когда восходит одно созвездие, пора сеять. Когда другое, пора убирать урожай. Небо объединяло всю земную жизнь. На основе своих наблюдений шумеры поклонялись богу Луны Сину, богу Солнца Шамашу и богине плодородия Иштар, воплощению яркой планеты Венеры. Астрологические знания были переплетены с религиозными, и хранителями были жрецы. Уже в вавилонской мифологии главные боги ассоциировались с Солнцем, Луной и пятью видимыми, невооруженным глазом планетами а планеты со днями недели. Воскресенье — это Солнце, понедельник — Луна, вторник — Марс и так далее. Кстати, интересно, что современные практики используют эти обозначения. К примеру, в воскресенье делаются практики по поклону рода, а именно к отцу. В понедельник работают с интуицией и с матерью. Во вторник делают какие-то активные дела по Марсу. Вавилоняне наблюдали за циклами перемещения планеты, связывали их с важными событиями, происходившими в мире. Самая ранняя форма астрологии – астрология предзнаменований, в которой прогнозы основывались на наблюдаемых астрономических и атмосферных явлениях. До нас дошло собрание глиняных, клинописных табличек из Ассирии с предсказаниями типа а если на небе видно это и это, на Земле произойдет то и то. Например, если северный ветер дует перед новолунием по лицу неба, хлеба будет изобильно. Интересно, а есть какие-то знамения типа «ветер дует туда» — это перед премией, хотелось бы знать. Опирались астрологи на то... Какие события происходили в прошлом при аналогичных небесных явлениях? На этом этапе прогнозы касались событий в жизни страны вроде не урожая или нападения врагов, но не личной судьбы человека. Но в целом мы понимаем, что тогда личная судьба была интересна только царя, фараона, да, правителя. Обычный человек жил и умер. Всё. Такая астрология, которая основывается на государстве, называется мунданной. И она сосредоточена на нациях, регионах, социальных классах, политических и экономических событиях Она существует и до сих пор Есть единицы астрологов, которые действительно хорошо ей владеют Потому что для нее важно не только знание астрологии Но еще знание истории, социума и отдельных государств Плюс такие астрологи обычно следят за одной-двумя странами Потому что невозможно отследить все в середине первого века до нашей эры начала складываться зодиакальная система. Небесная сфера была поделена жизнями Вавилона на 12 равных частей или домов. Первый дом отождествлялся с жизнью второй с богатством и бедностью, третий с братьями и сестрами, четвертый с родителями, пятый с детьми или проектами, шестой – это здоровье или болезни, седьмой – муж-жена, восьмой – смерть, девятый – религия, десятый – с почестями, одиннадцатый – с дружбой, а двенадцатый – с враждой». Тогда же возникает гороскопная астрология, основанная на идее о том, что судьба человека зависит от расположения небесных тел в момент зачатия или рождения. Самый ранний известный гороскоп датируется 410 годом до н.э. В расчет принимались положения Солнца. Луны и еще пяти планет относительно знаков зодиака. Была создана математическая модель вычисления положений небесных тел для любого момента времени, что способствовало быстрому развитию и распространению гороскопной астрологии. Развивалась астрология и в Египте, где, как мы знаем, очень многое зародилось. Жизнь там зависела от Нила, и с изучением поведения этой реки, его сезонности началось изучение и неба. Египетские жрецы открыли, что движение созвездий образует определенный период, что, например, разлив Нила происходил вскоре после восхождения Сириуса. На составление личных гороскопов имели право только – фараоны и жрецы, Ну, не то, что теперь у нас, да, с запрещенной сети. Примеры таких гороскопов можно увидеть и на крышках саркофагов. Когда в V веке до нашей эры Египет был завоеван персами, египетская астрология впитала вавилонское наследие, а в III веке до нашей эры страна попала под эллинистическое влияние, и египетская астрология слилась с греческой. Принципы современной западной астрологии были разработаны греками на основе месопотамской астрологии, из которой они взяли концепцию зодиака, разделение планет на благотворные и неблагоприятные, планетные возвышения и многое другое. Еще в III веке до нашей эры вавилонский жрец Берос основал астрологическую школу на греческом острове Кос, и это стало сильным толчком к развитию греческой астрологии. В Египте работали Нехепса и Петасирис, это греческие астрологи, взявшие в качестве псевдонимов имена одного из фараонов и его жреца. В своих трудах они соединили астрологию предзнаменований, греческую астрономию и физику, египетские знания о звездах и эллинистическую философию. В ту же эпоху появляется элективная астрология, определяющая благоприятное время для начала какого-то дела, и харарная астрология, занимающаяся поиском ответа на определенный вопрос. Кстати, именно харарная астрология — это та вещь, которой я пользуюсь очень часто, потому что, когда вам нужно понять, например, где вы потеряли паспорт, или получится один проект, или нет, всегда можно спросить вопрос и получить снимок неба в настоящий момент и понять точный ответ. Вот за три года, как я пользуюсь этой астрологией, звоню Маше со словами «срочно скажи», всегда все сбывается именно так. А мы возвращаемся к истории, а именно к Древнему Риму. А он унаследовал греческую астрономию. Так греческие астрологи предсказывали, кто победит в гонках на колесницах, но отношение к ней было максимально критическим. Оратор Катон в 160 году написал трактат, в котором предостерегал от консультаций с астрологами, а поэт Ювенал высмеивал верящих им. Однако римские императоры обращались к астрологии, даже имели личных астрологов. В эпоху Юлия Цезаря каждый военачальник и политик знал свой гороскоп. Император Адриан ежегодно сообщал о событиях, которые произойдут согласно его натальной карте и даже правильно назвал свой день смерти. Сейчас, кстати, современные астрологи очень редко, ну то есть все уважающие себя, скажем так, астрологи, не называют их клиентам э, даты смерти, потому что, как минимум, это ну, не совсем профессионально, а во-вторых, все же может варьироваться, э, и в-третьих, человек будет во многом сам себя к этому вести, если будет что-то конкретное знать. Ученый Клавдий Птолемей, живший во втором веке, в трактате Тетрабиблос согласовал традиционные положения астрологии с представлениями Аристотеля о мире. Это сочинение до седьмого века оставалось самым авторитетным. Астрология была представлена как система планет, знаков, домов и аспектов, что и стало основой современной астрологии. Он также настолько стремился к точности в гороскопах, что попытался впервые составить точную карту мира и, занимаясь этим, придумал термин «география». Эллинистическая астрология пришла в упадок после распада Римской империи в конце V века, но не исчезла. Во-первых, во времена рассвета греко-римской цивилизации шла открытая торговля между Востоком и Западом. Обменивались в том числе и астрологическими знаниями. Так греческие труды по астрологии попали на Восток, что не дало им исчезнуть. Во-вторых, астрологии с энтузиазмом приняли исламские ученые, когда арабы завоевали Египет. Позднее, в период арабского завоевания Пиренейского полуострова, астрология вернулась в Европу и вновь обрела популярность в эпоху Возрождения. На латинский язык были переведены астрологические произведения многих греческих и арабских авторов. Но нужно заметить, что с момента, когда христианство стало государственной религией Римской империи, астрологии подвергали кризике и запретам. Тем не менее, продолжали использовать все, как сейчас в целом. В XIII веке врачи сочетали традиционные методы лечения с изучением поведения небесных тел. А в XV веке закон обязывал их сверять с положением Луны, прежде чем совершить хирургическое вмешательство. Кстати, я именно так и сказала. Я сказал хирургу, что вот закон обязывает его соединить мою астрологию с днем, когда он соединится с моим телом. В XV и XVI веках астрологию преподавали в университетах. Есть и загадочные истории. В Англии Уильям Лили каждый год издавал астрологический альманах, и в выпуске за 1651 год были размещены изображения горящего города. Когда через 15 лет произошел великий лондонский пожар, это предсказание принесло автору немало проблем. Лили попал под подозрение как возможный поджигатель. В 17 и 18 веках отношение к астрологии изменилось в худшую сторону из-за негативного отношения со стороны церкви, ну и из-за революционных изменений в знаний. Тем не менее, астрология пережила и этот удар. К концу XIX века интерес к ней стал возрождаться в Англии. Астрологи постарались увести свои труды от понятия «гадания» и представлять их больше как психологию. Тот же Карл Юнг использовал астрологические символы в своих работах по психологии. Но, как мы знаем, Карл Юнг, он в целом такой полумистик был и во многом использовал и астрологию, и другие религии и культы для своего познания мира. В 1960-х годах астрология становится предметом серьезных исследований. Ее пытаются проверить с научным методом. В 1970-х годах отмечался расцвет астрологии и поиск новых интерпретаций с уходом от фатальности и негативных установок, характерных для а, классической старой, можно сказать, астрологии. Сегодня существует несколько видов астрологии, помимо уже упомянутых выше мунданной, элексивной и харарной. Предсказательная астрология определяет грядущие события в жизни человека. Астрологи предупреждают, что этим инструментом следует пользоваться с целью, а не ради развлечения, что астрология — это не гадание. Прогноз события позволяет человеку подготовиться к нему так, чтобы оно произошло наиболее благоприятно или вообще произошло. Синестрическая астрология используется для оценки совместимости людей путем сопоставления их гороскопов. Так можно посмотреть совместимость с партнером или начальником. Скажу честно, по моему опыту я видела, знаете, самые лучшие, идеально подходящие друг другу карты и людей, которые абсолютно друг друга не любят. И также я видела пары, в которых там сложные карты, какие-то аспекты, но они настолько друг друга любят, что вот этот этап астрологии знаете такой наименее уважаемый потому что чувства они намного важнее чем аспекты в карте но ну, это так, просто ремарка, просто ремарка. Самой популярной, пожалуй, является натальная астрология, исходящая из места и времени рождения. Она призвана помочь человеку узнать себя, свои таланты, возможности, истинную мотивацию и то, на что он действительно ориентирован, а не то, что навязало ему общество. Кроме того, натальная астрология предлагает способы решить проблемы в своей жизни, подсказывает путь, ведь путь и все остальное зависит только от нас. Еще из интересного натальная карта это да, слепок неба в момент нашего рождения. И зачастую мы используем время, которое указано у нас на бирке. Но обычно, по крайней мере, раньше так было, когда еще не все не знаю, любили астрологию и не кричали: природах: Запиши время 19.46! чтобы сказать астрологу, а это была именно я, так орала. Значит, мы смотрели по биркам, да, во сколько родился. Но время с бирки зачастую отличается от реального времени рождения на 15-20 минут. А 15-20 минут для натальной карты, это, конечно, большая разница, потому что какие-то аспекты могут э, поменяться. Для натальной карты есть еще такой инструмент, как рексификация. Это когда по основным событиям жизни человека астролог понимает, в какое точное время он родился. И исходя из этого, он может прогнозировать, что будет дальше. То есть, если вы не знаете свое время рождения, по ключевым событиям вашей жизни астролог может подобрать вам то время. Как раз на моей бирке было написано, по-моему, час 30. Но на самом деле мое время рождения... С копейками, конечно, я не буду сейчас говорить Потому что это же моя натальная карта Но суть в том, что она сильно отличается От пирки кстати, когда человек проходит ректификацию, и астролог видит, какие события у него были, он может понимать, на каких уровнях человек проигрывает свою карту. То есть, безусловно, есть определенные этажи проигрывания карты. Один и тот же аспект может значить ссоры, а может а, значить, а, к примеру, татуировки и какие-то там уколы, а также может значить прорыв. И в зависимости от того, как в прошлом человек проигрывал схожие аспекты и на каком уровне сознания он живет, астролог может посмотреть, как будет дальше. Есть даже такая местная шутка, которая называется «Как суслик». «Как суслик» — это когда ты смотришь карту человека, у него классный аспект, у него вообще все супер, там просто иди, зарабатывай миллионы, но человек сидит на диване. Поэтому во многом, когда я там общаюсь с мастерами, они говорят, что лучше карта, в которой много каких-то сложных аспектов, напряженных планет, потому что в таком случае человек хотя бы начинает действовать и что-то менять, идти, куда-то стремится, вот у него голова постоянно полная чем-то. Потому что в таких очень а, лайтовых и классных картах очень просто зависнуть на диване со словами Ну все же классно, все хорошо. Поэтому если у вас а, карта там, с большим количеством напряженных планет, ничего не бойтесь. Как говорит классик, жизнь одна. Ее надо жить, она, правда, потом орет. Но я, конечно же, не этот классик. А мы с вами не поем мало половины. Интересуют астрологов и совсем глобальные вопросы – зодиакальной эры. И тут нам понадобится немного астрономии. Дело в том, что наклон земной оси постоянно смещается. Это явление называется прецессия земной оси. Для нас этот сдвиг практически незаметен. Но из-за него постепенно меняется положение Солнца в точке весеннего равноденствия относительно знаков зодиака. Причем знаки зодиака сменяются в обратном порядке. То есть перед водолеем были рыбы, а перед рыбами — овен. Это происходит очень медленно. Полный круг совершается почти за 26 тысяч лет. Соответственно, если разделить этот период на 12, на каждый знак зодиака приходится более двух тысяч лет. Это и есть зодиакальная эра. По расчетам астрологов сейчас... Начало эры Водолея. Вы могли слышать, что она начиналась в 1962, в 1997, в 2000, в 2012 или в 2020 годах. Дело в том, что точную дату определить просто невозможно, так как созвездия не имеют четких границ. Поэтому между эрами существует переходный период. И все же большинство астрологов сходится в том, что... Сейчас эра Водолея уже наступила. Каждая эпоха имеет свои характеристики в зависимости от своего знака зодиака. Что касается политики, культуры, направлений и развития общества. К примеру, предыдущая эра, эра рыб, характеризовалась религиозностью, покорением новых земель и океанов, построением государств и обществ, идеей очищения от грехов. Вместе с тем ей были присущи жестокие или жесткие социальные правила, ограничения, догмы, склонность к разделению на народы и классы, к иерархии. Высказываются разные предположения относительно того, какой будет эра Водолея. Некоторые ожидают, что наука станет развиваться настолько бурно, что жизнь станет похожей на научную фантастику. Другие предполагают, что в первую очередь изменится менталитет, логическое и интуитивное мышление, станут гармонично дополнять друг друга духовное и интеллектуальное богатство, станет важнее материального. И, конечно же, есть надежда на то, что станет больше альтруистов. Исчезнет коррупция, и люди будут помогать друг другу. Но об этом думают, наверное, самые мечтательные астрологи и люди. Водолей — это коллективный знак. Он способствует совместному творчеству и труду. Значит, можно ставить масштабные цели. Символ знака — человек с кувшином, из которого льется вода. А вода — это символ знаний. Знания могут очищать сознание, придавать силы, открывать возможности, но надо уметь обращаться с ними, использовать их только во благо. Да и даются они не даром, а тому, кто трудится ради их получения или, как вы, уже которую минуту слушаете меня». Водолей традиционно ассоциируется со многими положительными вещами – демократией, свободой, гуманизмом, идеализмом, модернизацией, филантропией, правдивостью, настойчивостью и человечностью. Но и у него есть обратная сторона – отсутствие гибкости, неуверенность, отстраненность, нерешительность. Возможно лишь что перестанут существовать границы между странами, прекратятся войны, и все будут жить в достатке? Удастся ли нам найти новые источники жизни, энергии и жить вообще экологично? все это возможно в эру водоле, говорят астрологи. Но, как и в предыдущей эпохе, все зависит от того, как мы, люди, распорядимся предоставленными нам возможностями. Как самый ленивый человек на этом свете... Изучая астрологию, я поняла, что это супер сложно бесконечно сложно знать все аспекты и все знаки планет. Поэтому, что сделала я правильно, нашла лучшего мастера в этом деле. Мы дружим с ней много лет и вместе создаем проекты. Маш, привет, это ты. Она каждый год делает мне соляр. Это прогноз на год. И каждый месяц лунар. Это прогноз, который зависит от положения Луны. У нас нет такого, что значительное знаете, в этом месяце ты пойдешь и придумаешь масла, или в этом месяце нужно обязательно сходить, не знаю, в библиотеку, и там ты встретишь вот человека, который тебе нужен. Нет, но есть определенные энергии, которые она мне называет. Я подбираю под них события, которые мне нужны, и таким образом использую свою карту по максимуму. То есть для меня астрология — это ресурс, как и любая другая эзотерика, который ты можешь использовать в свое благо, если ты не сидишь на диване. То есть это, конечно, колоссальный труд, но просто очень удобно, когда у тебя расписан каждый месяц, ты понимаешь, какие энергии тебе нужно в конкретном месяце задействовать. В каком месяце, например, нужно больше говорить, в каком нужно промолчать, где стоит там делать татуировки и уколы для того, чтобы не Вступать в конфликты с живыми Реальными людьми Это супер удобно и супер классно Как по мне в какой-то момент изучения эзотерики мне пришлось так или иначе понимать астрологию, потому что некоторые оракулы и карты тоже завязаны на ней, и это, конечно, большая область эзотерики и мистерии. И мне, знаете, всегда было очень обидно, что астрологию считают псевдонаукой. Это можно объяснить, потому что по сути невозможно доказать, как точно работает прогностика. Но, с другой стороны, конечно, это невозможно, потому что один человек будет лежать на диване, и он просто не сделает действия для того, чтобы это получить. То есть мы обсуждали, что были в прогнозы у девушек, например, что они должны в этом месяце встретить мужчину. Но она сидела дома грустная, с кислым лицом, и, конечно, она никого не встретит. И здесь не виновата астрология. Здесь как бы есть вопросики к человеку. Поэтому я надеюсь, что в прекрасную эру водолея астрология все таки признается как наука, ну или, по крайней мере, мере прекратится вот эта вот погоня за ней с осенными колями и криками. Это все неправда. Ребята, для того, чтобы говорить, правда это или нет, нужно попробовать. Нужно попробовать и использовать эти энергии, проживать их на максимально высоких для себя уровнях и каждый раз расти. Тогда даже негативные аспекты, например, там трансформации, да, пересборки какого-то человека, обнуления, не будут плохими. Они будут проигрываться в максимально комфортном ключе для вас. У меня даже был э, такой интересный момент, вот как раз на эту тему, что. Перед днем рождения в прошлом году я потеряла в море кольцо. Не нужно смеяться над тем, что я пошла кататься на сапе с обручальным кольцом огромным, но я его потеряла. Как раз она упала в море, и у меня стоял такой аспект обнуления. Казалось бы... Блин, очень дорогое кольцо, очень обидно, но э, в тот же момент у меня э, у мужа стояла как раз история про подарки, семью, счастье, вот это все такие транзиты. И что, девочки, я с новым кольцу. поэтому получается любой аспект можно обойти. Но ну, это, конечно, маленький пример, но такой очень показательный. Следующий выпуск подкаста «Без шара» будет посвящен иудаизму. Это, знаете, такое, к первому сентября, потому что я же поступила в МГУ, и хочу тоже почувствовать себя немного училкой Хогвартса. Не забывай ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии. Без них мы не попадем в топы, а очень бы хотелось, конечно, как и астрологии. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая. Я рада, что мы провели с тобой это время. Это прекрасное время, великолепно, восхитительное время. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока.